1: Buenas noches para todos, bienvenido a un espacio más, del espacio de Juan Manuel. Hoy con un tema muy interesante y con un invitado que también es especial. Él es David Salegna, vamos a hablar sobre el maridaje de vinos. Todo lo que lleva o tiene que ver con ese mundo mágico de los vinos. David, bienvenido al espacio de Juan Manuel
2: muchas gracias Juan por la invitación y por darme la oportunidad de hablar sobre un tema que me apasiona mucho como es el vino
1: excelente excelente gracias David quiero antes de iniciar darle las gracias a todas las personas que están por acá y decirles que este espacio llega gracias a la firma la firma by James Reynoso patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel y también tenemos un nuevo patrocinador quiero Orgullosamente quiero anunciarles. Y es estimularte, estimulación del lenguaje sensorial, espacio psicoterapéutico, psicoterapéutico, perdón, para niños. Con la licenciada Pamela Benítez a la cabeza. Nuevo patrocinador del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Adelante, David. Bienvenido, hermano.
3: Gracias.
2: Eh, bueno vamos no sé cómo tú quieres que lo hagamos si lo hacemos un tipo conversatorio o con preguntas vamos
1: primero, normalmente yo lo que hago es que mi invitado hace un desarrollo del tema y luego ¿Eh? en el trayecto vamos solicitando las preguntas y las personas van haciendo preguntas o comentarios
2: ah ok, bueno en ese caso Vamos a hablar, vamos a decir de manera un poco breve de lo que es o son el maridaje del vino con la comida. Tal y como dice la palabra, maridaje es un casamiento, un matrimonio entre lo que es la bebida del vino con la comida. Eh, cuando yo generalmente voy a programas a hablar de este tipo de temas, o sea, del vino en específico, lo que más siempre sale a colación son los maridajes. Siempre me preguntan, mira, ¿con qué yo puedo maridar eh, esta comida? ¿Con qué vino va? ¿Qué vino yo puedo llevar a cierto tipo de actividades? Porque eh, aunque la gente consume mucho vino, el dominicano tiene ya tiempo adentrándose al mundo del vino y consumiendo más. Hay todavía un poco de desconocimiento vamos a decir eh, sobre qué tipo de vinos escoger eh, hay un dato muy curioso que yo siempre digo que nosotros aunque somos una isla y somos de un vamos a decir de un clima muy tropical, aquí nosotros consumimos vinos como si fuéramos un país frío aquí el 80% de los vinos que se consumen son tintos y el otro 20% son vinos blancos eh, que debería ser al revés, porque un país con el clima que tenemos, con la humedad que tenemos, automáticamente lo que tú pides, o sea, el cuerpo te pide, la sensación térmica te pide es vinos fríos, eh, como son un vino blanco, un espumoso, eh, que dicho sea de paso, eh, y va muy bien, ya que estamos hablando de maridaje, este tipo de vino va muy bien con lo que son comida ligera, como son... Pescados, eh, ceviches, eh, vamos a decir, paellas, eh, ese tipo de arroces bien, vamos a decir, eh, gustosos, bien sabrosos, van perfectamente con eh, vinos blancos, como son albariños, verdejos, un buen chardonnay, eh, o vinos espumosos, como son cava, el champán, Prosecco. Eh, ¿Qué más eh, quieres, eh, quieren saber en cuanto a ese tipo de, de maridaje? Eh, como estaba diciendo en un principio, también eh, me piden cuando van por ejemplo a algún tipo de junta o, o, o algún tipo de evento, cena, ¿qué vinos llevar eh, ahí yo le digo que básicamente recomiendo vinos versátiles eh, porque lo ideal sería, imagínate, tú llevar un vino que le maridara a la perfección a la comida que van a hacer, pero eso es virtualmente imposible porque tú no sabes cómo cocina a la persona a la cena que tú vas. Eh, entonces yo doy tips, por ejemplo, eh, vinos, vamos a decir que son eh, muy user-friendly, con la comida, muy gastronómicos, como son los vinos italianos y los vinos españoles. Eh, ahí podríamos durar nosotros hablando eh,
3: muchísimo. La noche entera, la noche entera. la
2: noche entera sobre vino italiano y sobre vino españoles porque eh, son de los dos países, conjuntamente con Francia, que más se produce vino en el mundo, y hay una serie de gama de vinos que va para todo tipo de comida, ya sea comida italiana, comida española, comida china, comida asiática, etcétera eh, que ahí, ¿qué te digo sería bueno como que alguien sí, sí. hiciera por ejemplo una pregunta, etcétera que, qué sí. tipo de comida le gusta para entonces uno orientarlo en ese sentido hay
1: dos impresiones y dos solicitudes de preguntas o comentarios. está Cuevas uh -huh. y uh -huh. luego Joan, adelante Cuevas activa tu micrófono oh, Buenas
3: tardes yo soy un vino de se habla de vino. Por eso
0: es un espacio para aprender. Y tengo simplemente es... una pregunta. Sí. Yo si normalmente los vinos que están en los vinos que están en Entonces yo quisiera
3: que usted me pusiera para ¿cuál es el mejor vino barato que usted considera?
2: Eh, mira, lo, yo siempre trato de que la gente, de recomendarle a la gente vinos que sean económicos y que se puedan ajustar a su bolsillo, a su presupuesto. Eh, el, yo tengo un pequeño tema con los vinos que venden en los supermercados y no es porque sean malos sino porque generalmente los supermercados a veces no es eh, su proceso de guarda, de, man de mantenimiento de la temperatura del vino puede ser inconstante y generalmente a veces no están en muy buen estado y después dicen no ese vino es malo, no, no, no es que es malo, lo que pasa es que quizá no lo eh, no lo manejan bien pero por ejemplo tú que mencionaste el Bravo el Bravo tiene dos o tres vinos que yo he probado y lo bueno que ellos tienen es que ellos tienen el 3x2, que, o sea, tú compra, o sea, de tres vinos tú nada más pagado. Hay uno que ellos tienen que es, eh, vamos a decir, es bueno y relación calidad-precio te resulta, uno que se llama Maula, que es un Malbec y es bueno en el sentido de que es bien versátil porque es bueno para... Eh, barbecue, yo recomiendo mucho la uva Malbec para barbecue eh, porque es una uva típica de Argentina y los argentinos, y tienen mucho cuerpo, y los argentinos son fanáticos de la carne, entonces eso le va muy bien eh, hay otro vino también del Bravo, eh, también ese que te recomendé, el Maula es bueno para pastas, principalmente eh, que son a base de tomates eh, también hay otro que se llama Bardock que es un Pinot Noir, que es un Pinot Noir de Nuevo Mundo, que es un vino suave, que es bueno para tomarse eh, solo, si tú lo quieres acompañar con algún tipo de, de embutido, de queso. Estos vinos generalmente creo que están en menos de mil pesos. Eh, difícil también que ahora tú encuentres vino ya de menos de 500 pesos porque la inflación ha subido considerablemente los vinos, y al igual que los impuestos.
1: No y, y, y un comentario, no, no nos sorprendemos si pronto el Bravo hace una línea de vinos también.
2: Eh, bueno, ellos, no lo dudaría que ellos le pagaran a un, vamos a decir, a una bodega que le produjera sus vinos, o sea, o le pusieran su etiqueta, eh, porque estamos viendo de que ellos se están adentrando literalmente en todos los productos.
1: En todo Vámonos con Joan y luego Giselle Esquinal. Adelante, Joan.
0: Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok, entonces mi pregunta, son dos preguntas las que yo tengo y la uh -huh. primera viene con una anécdota. Uh -huh. y, eh, hubo un día que estuve con mi jefe, él es español, uh -huh. y en eso eh, creo que estuvimos en, en Doña Pula y él pidió un vino y... Lo pidió uno de esos que él dio la etiqueta y dijo, bueno, déjame comprar este. Entonces hubo una persona que le dijo, pero ese vino no es barato. Y él le dijo, ¿y eso qué tiene que ver? que no, porque los vinos baratos son malos. Entonces él dice, no, eso no tiene que ver. El vino se disfruta como sea. Entonces mi, la primera pregunta viene de eso. ¿Es cierto que el vino tiene una relación calidad-precio o eso es un mito infundado por la gente? La segunda pregunta es, ¿Qué opinión tú tienes sobre los vinos eh, dominicanos, que básicamente, por comillas, será el casero, que será La Fuerza, eh, eh, los, los demás? No me acuerdo de los, de los nombres, yo nada más me conozco de yo no la acuerdo. ¿Qué opinión tú mereces?
2: Bueno, mira, en cuanto a tu primera pregunta, mira, ciertamente un vino caro no significa que sea bueno, pero es también un vino, por ejemplo, barato, es difícil también que sea un vino dique muy bueno, porque cuando tú te adentras a lo que es el, la producción de vino, hacer un vino sale caro. Entonces, ya cuando tú ves un vino por ponerte de 200, 300 pesos, no puedes esperar mucho de él. O sea, no es que va a ser malo, malo, pero tampoco espere que sea algo excepcional. Sí, como tú dijiste, hay vinos que en relación calidad-precio, eh, tú dices, wow, este vino de 800 pesos parece un vino de 3.000 si sí lo hay, eso depende obviamente de muchos factores como son la añada, o sea, el año en que se hizo, si fue un año bueno para la uva eh, el productor eh, cómo se manejó eh, el embotellamiento todo eso, y en cuanto a la segunda pregunta tuya sobre los, eh, supuestamente vino dominicanos mira, aquí no se produce, vamos a decir vino bueno, eso que eh, tú dices la fuerza, el vino campeón etcétera, son vinos que son hechos como de el desecho de uvas y le ponen alcohol, vamos a decir espirituoso para que dé, vamos a decir, para hacerlo alcohólico pero eh, no son buenos, ¿no? en verdad bueno, aclarado a, yo voy a, voy a,
0: todo lo diciendo voy a tener que agarrar ese vino porque eso es solo lo vino que uno consume
1: generalmente eh, David, hay un hay una especie como de eco un delay no sé si tú tienes algún algún amplificador o algo
2: no ya me, se oye bien ahora
1: ahora sí ahora sí okay. no 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 se sigue oyendo se sigue oyendo como vamos a ver
2: Y ahora bien.
1: Sí, porque aparentemente cuando alguien habla y el micrófono, ok, ahora sí, ahora sí. Ya no se está escuchando, perfecto. Vámonos con Giselle, que tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, Giselle.
4: Buenas noches, hola. David. Hola, Giselle, ¿cómo estás? estás? Bien. Déjame yo tirarte dos fuetazos porque esta gente está muy light. Tírala. Vinos que la gente compra para lucírsela porque son costosos, pero que tú sabes que no son vino tan bueno nada. Esa es la primera. La segunda es vinos que están sobrevalorados en República Dominicana. Y no estoy hablando nada más del Nighting Crimes. De otro más. Por ahí. Tú vas a decir que, lo que se te ocurran Y para mí uno muy importante, ¿qué vino va con un chambre? Esa tres, bye.
2: Eh, wow, qué fuerte ella. <coughs> Mira, ciertamente aquí hay algunas, vamos a decir, bodegas que la gente por, vamos a decir, costumbre, consume mucho y creen que le da cierto estatus y prestigio. Entre ellas está, por ejemplo, Protos, que vamos a decir fue uno de los primeros vinos, entre comillas, premium, que se vendieron así en el país. Sin embargo, eh, ¿cómo te digo? Eh, Protos es una buena bodega, tiene sus líneas premium buenas, pero también tiene las premium las normales que se dejan beber. Pero tampoco es como la gente cree que eso es, el por ejemplo, un Chateau Latour o un Chateau Jotbrión. No, 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 no. Son buenos, pero tampoco eh, que súper top. Pero bueno, eh, en ese sentido, vinos que están sobrevalorados. Mira, a mí no me gusta tampoco meter eh, bodegas en el medio, así. Pero yo no soy muy fanático de los famosos red blends, dígase de esos, algunos vino californiano que usan esa mezcla de uvas, eh, Primal Roots, eh, Nighting Crimes tiene su red blend también, eh, que me lo encuentro muy caro para lo que es, pero vuelvo y te repito, como dije en un principio, cuando venden un vino a un cierto precio, hay que tomar en cuenta muchísimos factores, como son los impuestos de importación, el impuesto selectivo al consumo, etcétera, etcétera, que si un vino en Estados Unidos te cuesta 8 dólares, aquí te lo vienen a vender a 20, 25, y quizá por eso. Pero eh, eso básicamente te puedo decir que están entre algunos de los vinos que me lo encuentro a mi opinión personal, sobrevalorados porque eh, vamos a decir organolépticamente hablando, cuando tú le haces la cata, no son vinos que te aportan mucho porque son vinos súper dulces, eh, son en nariz vamos a decir unidimensional, nada más te dan una una nota, un aroma pero no se desarrollan bien pero al público le gusta porque son fáciles de beber.
1: ¿Contestado Giselle, su pregunta?
4: ¿Y el chambre con qué se, con qué se marina?
2: Eh, yo siempre he dicho que cuando tú tengas algún tipo de duda para maridar, use algún espumoso el espumoso por su, vamos a decir, versatilidad y su buena acidez marida con casi todo
4: Gracias David
2: A la orden siempre, querida
1: Gracias Giselle, vámonos con cuevas y luego gestionando la cultura Cueva, ya usted participó, le Qué suerte que le di de nuevo la palabra pero adelante bueno, eh, perdone que vuelva de nuevo con preguntas eh, es una pregunta que yo la tengo como un mito porque me la, me la, me la han comentado
0: Ajá.
1: varios amigos me han comentado que el agujero de abajo ¿cómo que se llama ese agujero? Eh, en la parte del
3: fondo Ajá. ¿De ¿cómo se llama?
1: Le
2: pregunto. Ahora mismo no lo tengo, tiene un nombre, pero ahora mismo no lo, no lo tengo fresco bueno, en la
1: memoria. Lo que dicen varios amigos míos Ajá. es que mientras más hondo es el fondo, mientras más hondo es ese agujero, uh -huh. de mayor calidad es el vino. Pero yo lo he comprobado, he comprobado
2: de que eso no es así o no, no sé, sé si estoy errado. Eh, mira, eso como tú dices es un mito. Porque ese, básicamente, ese orificio ya, ¿no? que tiene abajo de... en la botella, eso dependiendo de la máquina que haga la botella. Eh, antes, o pues sea, en principio, antes venían así con ese, vamos a decir, con ese orificio, porque así es que se, se tomaban, vamos a decir, el modelo para hacer la botella. Pero ahora hay muchísimas que tienen esa parte de abajo plana. La calidad del vino no tiene que ver absolutamente con con nada de eso. Eso es puro, puro mito. Es uno sí, de los sí. grandes mitos que hay en el vino. Que hay mucho, por cierto.
1: Aunque, aunque esa parte, según dice San Google, que esa oquedad convexa, uh -huh. conocida uh -huh. como picada, uh -huh. dice que sirve para conservar mejor los caldos y evitar la rotura del recipiente.
2: No, eso, eso no es así.
1: Bueno, pues... Uh
2: -huh. Eso es básicamente, eso dependiendo del estilo de la botella.
1: De, dependiendo del estilo, sí. Uh -huh. gestionando la cultura, adelante activa tu micrófono
4: sí, gracias, buenas noches eh, muy complacida Juan Manuel de este de este eh, ¿cómo se llama? Espacio, de este espacio, espacio. Sí, que pueda ser tan versátil que va, se, se incorporen temas tan diferentes eh, coincidencialmente cuando vi el aviso me llamó bastante la atención porque casualmente ayer me plantearon la necesidad la promoción de bachillerato de cuarto de bachillerato de mi hija ellos están interesados en hacer una eh, ¿cómo se llama? Una, eh, no es una no es una cata es una tiene otro nombre una degustación de vinos entonces, eh, cuando vi a David, entendí que quizá podía darme algunas orientaciones sobre esto. Tú sabes que los colegios hacen actividades son por recaudación. Ajá. Entonces, quisiera saber si él me puede orientar un poco sobre qué empresas podrían ser ideales para yo desarrollar eh, eh, todo lo que llevaría a montar esta actividad que ellos están interesados si me puede dar algunas orientaciones, pues se lo puedo agradecer. Mira, eh,
2: hacer una cata de vinos para recaudación de fondos es una buena idea. No sé qué tanto sería, como te digo? No sé qué tan factible sea porque eh, tiene que ser en un salón grande, tiene que ir mucha gente para que, le, para que básicamente haya ganancia porque los vinos... Eh, o sea, una cata no, no se le puede hacer sacar tantísimo dinero, pero aquí hay muchísimos eh, importadores que quizá le podrían ayudar. Entre ellos está la gente de la bodega, que son los de la de CCN, el catador eh, es otro, eh, la gente de Noteca, que siempre... A ellos yo los recomiendo porque están abiertos siempre a hacer cosas diferentes y muy receptivos con el público. Eh, está la gente de Cava Alta y ahí esos, ellos cuatro, básicamente son los cuatro más grandes que hay en el país, importadores de vino, que tienen todo tipo de vino, ya sea tinto, ya sea blanco, rosado, espumoso. Y le podrían también orientar eh, en cuanto a hacer lo de la degustación de vino o una carta, que básicamente se puede decir que lo mismo lo único que la degustación eso es probar vino y conocer quizás sus bondades eh, acompañado de una que otra tapa no sé si te respondí la, la pregunta
4: sí, eh, okay. me agrega mucho valor tu respuesta pero yo he pensado en la posibilidad ajá de añadir a esa parte del evento pues, una charla tan interesante como la que como la que yo sé que tú puede, podrías dar. No sé si, si puedo hacer como esa conjugación, porque en realidad eso le da un matiz más allá a la degustación que permite que las personas que asistan pues también aprendan.
2: Ah, no, ¿verdad? claro. Eh, no, obviamente, si tú básicamente vas a servir vino, tú vas a cobrar, entonces ya tú tendrías que hacer más o menos algún tipo de cata y ahí una persona experta en vino obviamente guía todo el proceso de principio a fin, explicándole cómo se cata, qué es lo que están catando, cómo se maridaría, etcétera. Eh, obviamente eso le da un valor agregado grande al evento porque, eh, como te digo, al final la gente quiere aprender de vino y siempre se queda curiosa, y a todo el mundo le gusta aprender de lo que bebe y de lo que come. Eso, como tú dices, le da un valor agregado no solo al evento, sino a ti para aprender eh, de manera cultural.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Vámonos con Eduardo Mercado. Adelante, Eduardo. Activa tu micrófono, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Muy interesante, Sala. Yo a veces me gusta tomarme un vinito y decir, escuchar, aprender algo aquí. No, solo quería, quiero aprender o escucharlo, solo quería, cuando el muchacho se la pregunta, eh, eh, ese, eh, esa oquedad se le llama la picada, picada. Ajá. El joven estaba preguntando. Solo quería aportar eso. Me puede bajar y sigo escuchando y aprendiendo de ustedes que saben más que yo.
2: Gracias. Sí, perfecto. Gracias por el, Muy interesante. La... Por el dato. Porque hay, hay veces que a mí eso se me olvida cada rato. Y se me va a olvidar mañana.
1: Hay una pregunta que yo quiero hacerte, David, y es con relación a, a los abstenios. O sea, sí. en el caso mío, yo no tomo alcohol de ningún tipo. Uh -huh. Pero si yo quiero tomarme un vino y estamos en una actividad, yo quiero, no sé, la, esta pregunta quizás sería absurda, pero uh -huh. eh, como yo no sé de bebida ni de vino, yo quiero hacerla. Uh -huh. ¿Hay algún vino o algo parecido al vino que no tenga alcohol?
2: Eh, sí, hay, al, hay unos o dos, eh, vamos a decir, bodegas que te sirven un vino, con vamos a decir, sin alcohol, que es eh, un vino, vamos a decir, una ova fermentada que básicamente evita de que en el proceso de fermentación ese, ese azúcar se, conv se convierte en alcohol, pero sí lo hay. Eh, de entrada te digo que no es muy bueno pero lo hay porque hay gente como tu abstemia, eh, como con las cervezas sin alcohol. Eh, las hay, pero si ya nos vamos a lo que es eh, hacerle una cata a sus propiedades, no son muy buenas.
1: Excelente, gracias. Quiero recordar antes de pasar con, con más preguntas o comentarios, que todos los espacios están en Spotify. Spotify, el espacio de Juan Manuel, Spotify están todos los espacios y estarán los de la semana pasada última hasta hoy estarán arriba en Spotify para que lo escuchen nuevamente y gracias al patrocinio de la firma la firma by James Reynoso que tienen todo lo que tiene que ver con planificación y organización de espacios asesoría, diseño metodología japonesa 5S elaboración de mood board y mobiliario. la firma James Reynoso 809 889 2127 y también gracias a Estimularte. Servicio especializado en terapia de lenguaje e integración sensorial. 809-710-7028. David, ¿qué otra cosa puedes aportar o decirnos o, o algún dato curioso sobre el maridaje? Adelante.
2: Mira, eh, un dato, vamos a decir, curioso, e interesante para que la gente aprenda a maridar. Eh, cuando o sea, si tú quieres saber que un, vamos a decir, un vino marido bien con una comida, yo le digo, siempre le digo a la gente cuando le estoy enseñando que haga el siguiente ejercicio. Tú comes, vamos a decir, tú tienes un corte de carne, eh, cual sea, y tú, te, tú comes un bocado y ya cuando termines del bocado ahí mismo, tú, lo, tú bebes un sorbo del vino y si al final de ese sorbo tú ves que tu paladar básicamente quedó neutro, que ni siquiera se te quedó el, la, el sabor mucho de la carne ni el vino en la boca. Eso significa de que el maridaje fue bueno, porque el punto del maridaje es básicamente eh, ayudar que ambos potencien tanto su sabor el, el de la comida como el del vino. O sea, cuando ya hay uno que vamos a decir está por encima del otro, es que el maridaje no fue tan acertado. Por eso, cuando tú tienes vamos a decir, comidas muy grasosas, comidas que son ricas en sabor, por ponerte un risotto, tú tienes un churrasco o un, un corte de carne grasoso como es el tibón o cojas así, tú necesitas eh, o, o algo que tenga mucha salsa, una salsa cremosa, tú necesitas vino que sean vinos de estructura, que tengan eh, estructura tánica, que puedan, vamos a decir, contrarrestar esa grasa, por ejemplo, carnes grasosas, usted usa un cabernet, sabiñón. Si encuentra uno, vamos a suponer, de California o quizá un chileno, que son lo que la gente más conoce, usted lo marida con ese tipo de comida porque la grasa de la carne o del risotto, de la salsa, con el tanino del cabernet, o sea, el tanino básicamente es esa, vamos a decir, sustancia que tiene el vino, que cuando tú te tomas el vino y tú sientes que tu paladar se queda seco, no sé si le ha pasado a alguno, cuando toman un vino siente como que la boca se le reseca, eso significa que el vino es tánico, eh, y eso automáticamente te pide comida grasosa, cuando tú le das grasa, automáticamente los dos se complementan, porque esa, esa, esa sequedad que tiene el vino, corta con la grasa, y hace un maridaje perfecto, es como por ejemplo también, cuando tú tienes comidas ligeras, como dije en un principio, tú tienes un ceviche, tú tienes una comida de sushi, tú tienes una mariscada, tú tienes que buscar vino ligero, como son un buen vino blanco, ya sea un verdejo, un albariño, que está muy de moda en el país ahora. Eh, vinos como un sabiñón blanco, esa acidez, esa frescura va con la frescura del plato. Porque si tú le pones a un pescado, <coughs> un vino tinto, por ejemplo, que sea con mucho cuerpo el vino se va a comer a ese, a ese plato de pescado también un mito que quiero aquí ya que la gente está oyendo desmitificar, valga la redundancia es que se pueden comer pescado con vino tinto, pero obviamente tienen que ser eh, vinos que sean suaves, vinos tintos como por ejemplo un buen pinot noir, un buen boyolé eh, o, o inclusive tú puedes maridar un buen salmón un buen atún con un, un, vino, un vino tinto en ese sentido, eh, o sea que ahí más o menos le estoy dando algunas, eh, vamos a decir, tips para tú hacer un buen maridaje. Eh, si un día, por ejemplo, tú vas a una cena o si tú vas a preparar algo en tu casa y tienes invitado o simplemente tú lo quieres hacer por, para ti, eh, porque cuando tú escoges un mal vino para una comida, eso te puede arruinar un poco la experiencia. Y decir, mira, no me gustó la comida, o el vino no era tan bueno, no. No es que era así, sino que tuvo mal maridado y la experiencia no fue grata.
1: Así es. Gracias, David. Tengo dos preguntas de un oyente que no quiso hacerla en público, pero sí me la escribió. Ajá. Entonces, la primera es el kosher.
0: Ajá.
1: Eh, vamos a ver. Ah, bueno, aquí está. ¿Cuál es el mejor vino kosher que él recomienda y por qué? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué algunas personas que consumen eh, vino rojo, tinto, las materias fecal al otro día salen igual de rojo? Si él puede abundar eso, ¿a qué se debe?
2: Bueno, en cuanto a lo de los eh, vinos tintos y la materia fecal, mira, yo no soy médico, pero... Eh, si generalmente cuando tú tomas eh, algo de una, de un color, generalmente tus heces o salen más oscuras por eso, pero eh, él debería revisar con un médico porque si es algo frecuente, eh, es un poco extraño. Entonces, en cuanto a los vinos kosher, eh, mira, los vinos kosher no son muy famosos, en verdad, porque el vino kosher es básicamente que tiene una vamos a decir un ritual, por ponerlo así para la preparación, que tiene que estar eh, que no puede tener elementos animales, etcétera son casi vegan y hay uno que es que el que generalmente yo recomiendo tiene un nombre extraño eh, es eh, eh, Auschwitz algo así, lo tengo que buscar pero es el que venden en el país y aquí no son, como te dije, no son muy comunes, aunque hay una gran vamos a decir, eh, población de judíos, eh, ese es el único que vende porque no tiene mucha salida.
1: Excelente. Tengo a Karen Cuevas con alguna pregunta o, o comentario. Adelante, Karen.
5: Sí, buenas noches a todos. Gracias a David. Y gracias por la oportunidad. Eh, es un comentario mezclado con pregunta. El, a mí me sigue intrigando muchísimo. ¿Por qué todavía en este país los restaurantes cargan tanto precio al vino o sea, se ve con frecuencia que uno va a un restaurante, ve la carta de vino ve el precio que le ponen y así uno que es consumidor de vino que sabe cuánto cuesta en las tiendas que mencionaste ahorita o en los supermercados uno se sorprende de que a veces hay vinos que cuestan el doble en, en la carta en la, en la de vino en restaurante
0: ¿a qué se le ve?
2: Mira, eh, yo te voy a decir cuando tú vas a un restaurante, y eso te lo digo por conocimiento propio, el restaurante con la comida, lo máximo que gana es un 30%. Si tú, por ejemplo, compra un plato de mil pesos, el restaurante se está ganando limpio solo 300 pesos. Los otros 700 son básicamente eh, el, los insumos, el costo de operación, etcétera. Donde el restaurante generalmente gana mucho dinero es con el alcohol. Entonces, como tú dices, cuando tú ves un vino que te vale $1,200 pesos y tú lo compras en el restaurante a $2,200, $2,500, ellos ahí es que están ganando básicamente todo el dinero. Eh, y ellos no solo te, te están vendiendo el vino, sino te están vendiendo el descorche, te están vendiendo la experiencia. Sí te entiendo que a veces tú como que te indigna un poco porque tú dices, oh, wow, yo compro esto al importador por la mitad. Pero... Eh, desafortunadamente ese es el gran grosso donde ellos ganan la mayoría del dinero. Inclusive pasa mismo pasa sí mismo con los cócteles Tú compras una botella de ginebra y esa botella de ginebra tú le vas a sacar 10 tragos. Y de esos 10 tragos ya con el tercer trago ya tú pagas la inversión y los otros 7 tu ganancia. No sé si respondí tu pregunta.
1: Respondida, Karen. Parece que se fue. Me hacen otra pregunta, David. Uh -huh. eh, luego de abrir, de descorchar una botella de vino, ¿qué sí. tiempo se puede quedar Abierto. abierta? Correcto. Sí.
2: Mira, es una pregunta muy común. Eh, después que tú descorchas una botella, tú tienes una ventana eh, de Tres a 5 días. Tú le pones otra vez su corcho, la pones en la nevera y te va a durar eso. Ya después de ahí, no es que el vino se daña, pero ya obviamente se va oxidando porque el oxígeno eh, empieza el proceso de oxidación y va cambiando un poco, pero eh, que esté en estado óptimo de tres a cinco días, dependiendo de cómo eh, tú lo guardes.
1: Eso incluye si es dentro o fuera de la nevera, ¿cierto? ¿sí?
2: No, 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 no. no. Si es fuera de la nevera no te va a durar casi nada porque okay. como vivimos en un país muy tropical, la temperatura ambiente aquí es de 30 grados. El vino generalmente tú lo tienes que guardar en una temperatura de 16 grados. O sea, la nevera es más fría. Si tú, tienes, si tú no tienes una nevera de vino, pero si tú tienes, por ejemplo, una nevera normal, la, la temperatura de una nevera normal es de 3 a 4 grados. Entonces tú lo pones en la nevera porque si lo dejas, vamos a decir, afuera, eh, el proceso de oxidación va a empezar, o sea, se va a acelerar más y ahí sí se te puede, vamos a decir, empezar a dañar más de la cuenta porque el calor es no es muy amigo del vino, el vino no es muy amigo del calor, no.
1: Excelente. Gracias por contestar. Tengo sí. esperanza con alguna pregunta o comentario. Adelante, Esperanza. Anímense, señores, que David no está entrando a espacios muy frecuentes y esto es muy importante que despejen sus dudas. Adelante, Esperanza. Bienvenido.
5: Buenas noches a todos. Este, un comentario y una, una pregunta. El primer comentario es hacia la persona que hablaba de las heces rojizas eh, luego de que toma vino tinto. Como bien decía David, si, si es algo frecuente que... Entonces sí debe ir a un médico, pero si es solamente cuando toma vino, el vino tinto es de uvas bien rojas. Si hay una sustancia que se llama quercetina, que es rojiza, entonces puede ser esa la causa. Si es solamente cuando toma, toma vino, vino, de forma contraria debe ir a un médico. Y la pregunta es, David, cuando tú hablabas del maridaje, por ejemplo, de las carnes grasas. Sí. saber de viñón? Ajá. Esa no sé si es una de ellas. Okay. Yo no sé si es que mi paladar no está lo suficientemente educado, uh -huh. pero yo esa uva no la tolero. Esa, esa sequedad que me deja, eh, la, la misma acidez que me produce. O sea, por ejemplo, una, una persona como yo, que definitivamente descarto el cabernet sauvignon. ¿qué, ¿qué opciones tendría de maridaje en, en una comida así?
2: Mira, eh, antes de yo darte la... Otra opción, mira, el, el cabernet, a menos que sea un cabernet que ya tenga tiempo de guarda, o sea, un cabernet joven es un cabernet, vamos a decir, difícil de tomar, porque tal y como tú dices, tú lo sientes eh, muy fuerte en boca y es muy seco. O sea, el para darte queda seco. Y por eso que yo dije, tú necesitas, para tú tomártelo, obviamente, antes cuando tú lo abres, tú haces lo que se llama el proceso de decantación, que es que tú lo pones en un decanter y lo dejas por lo menos 30 minutos, 45 minutos, antes de tomártelo para que ese oxígeno vaya abriendo y se haga más agradable. Aparte de eso, como te dije, tú buscas comidas que sean grasosas para tomarte ese Cabernet y que la experiencia se te haga más agradable y que sea más placentera. Ahora, si tú, por ejemplo, eres anti-Cabernet, por X o por razón, hay otras uvas que son de buen cuerpo, de buena estructura, de buena acidez, pero no son tan fuertes como la caverna. Por ejemplo, la merlot. La merlot está también el mismo tempranillo en su forma de ribera del Duero, porque los tempranillos tienen diferentes regiones, pero si tú quieres eh, básicamente irte por la misma línea de ese tipo de comidas de, de buen sabor, de buena grasa... Eh, puedes tomar un buen Ribera del Duero. Hay muchísimos ejemplos, Tamarque de murrieta, tarzuaga, eh, etcétera, etcétera. Lo mismo Merlot, hay Merlot que son eh, californianos, Merlot chileno, que no es mi favorito, pero hay gente que le gusta, eh, que te pueden ayudar no solo a maridar, sino que también son buenos hasta para beber solo.
1: ¿Contestado, Esperanza, su
5: pregunta? totalmente, y déjame decirte que yo soy fan Merlot
2: <risa> ah bueno, pues entonces si tú, como te dije, te gusta mucho el Merlot yo después, vía Twitter te puedo dar algunas recomendaciones de Merlot, a mí también me gusta eh, para que, como te digo, puedas eh, maridarlo con alguna cena, algún embutido etcétera
1: excelente tengo otra pregunta que me hace otra oyente del espacio, David, y me dice lo siguiente. Cuando tomo vino tinto, suele darme una alergia, o me son en la nariz, estornudos, ojos rojos, llorosos, cosa que el vino blanco o rosa no me da. ¿Tiene algo que ver eso con la elaboración del vino?
2: Eh, generalmente cuando a la gente le da alergia el vino tinto es por los taninos, porque el vino blanco no, porque el tanino es básicamente, vamos a decir, exclusivo del vino tinto. También hay gente que le da un poco de alergia lo que le llaman sulfitos. Cuando tú lees la botella, te dice que contiene sulfito. El sulfito básicamente es una sustancia que le ponen antes de hacer el vino a la botella para higienizarla. Para, porque tú sabes que como el vino es una materia viva, si tú no puede que en la botella si tú no la si tú no la haces de manera antiséptica se empiecen a formar microorganismos entonces hay gente que le da un poco de dolor de cabeza los sulfitos pero en el caso de ella ella es alérgica al parece que al tanino entonces ella debe para evitar que sea grave debe de dejar de tomar vino tinto porque eh, a medida que tú tomas más el cuerpo lo rechaza más entonces, eso, son, eso va incluido con los calores que le dan a cierta gente que no toman vino no, claro, obviamente cuando tú tienes, por eso es que yo soy un partidario de que en la playa no se debería tomar mucho vino tinto porque el calor y el vino tinto con esos taninos no va bien inclusive el vino en el calor no sabe bien porque se desarrollan vamos a decir, propiedades desagradables, por ejemplo, el vino te sabe un poco más metálico, el alcohol se acentúa más, o sea, el desbalance entre todas las propiedades, tanto de nariz como de boca, eh, es malo. Entonces, yo por eso soy en eso, antiplaya y el vino tinto.
1: Muy interesante. Me preguntan también por acá que si el vino... Voy a ver si lo pronuncio bien. Ajá. Yo soy un ignorante de los vinos. Lo digo abiertamente. El Pinot Noir. Ajá. Si es el más popular
2: en tu opinión. El Pinot Noir. Eh, mira, el vino Pinot Noir es una de mis uvas favoritas. No creo que sea el más popular. En verdad, eh, para mí, o sea, para mí el vino más popular en la uva Tinta es el cabernet porque es el más, plant, el más plantado en el mundo. E inclusive le dicen que es el rey de las uvas. Eh, y en las uvas blancas está la chardonnay. Eh, pero el pinot noir, vamos a decir, es una de las niñas lindas de nosotros los sommeliers ¿Por qué? Porque es una uva que cuando se produce bien y se vinifica bien es súper versátil. Para maridar con casi muchísimo tipo de comida y para beber solo es una experiencia exquisita, inclusive de los mejores vinos que hay en el mundo es de la región de Borgoña y es a base de pinot noir.
1: Excelente. Me preguntan también por acá otra oyente eh, que para una principiante en vinos, sí. ¿cuál sería el mejor para la iniciación?
2: Mira. Eh, yo siempre les recomiendo a la gente que empieza con el vino, que empiece con vinos ligeros y vinos afrutados. Eh, por ejemplo, váyase a California, váyase a Oregon, Washington State, eh, uno que otro chileno, argentino. ¿Por qué? Porque los vinos de Nuevo Mundo están, son muy frutales, son más... Eh, fáciles de beber, no son tan complejos. O sea, yo no, una gente que está empezando a beber, yo no lo pondría a beber, por ejemplo, un vino italiano que se llama Barolo o un du Pape o un Borgoña. ¿Por qué? Porque es un vino muy complejo y de entrada no le va a gustar. Entonces, nosotros los seres humanos somos mamíferos y el mamífero está muy, se inclina rápido a lo que es el dulce. Entonces tú, yo siempre le digo a la gente que empiece con ese tipo de vinos frutales y dulces para que después vaya expandiendo sus horizontes y obviamente ya tú crees tu estilo. Pero recomiendo, siempre empieza con los vinos de entrada, vinos que sean frutales de California, eh, florales, eh, chilenos o argentinos.
1: Una pregunta, David, ya esta es, esta la hice yo. Ajá. ¿Es cierto lo de la famosa leyenda del casillero del diablo en Chile? Lo que se dice de cómo empezó todo.
2: No ¿O es hay mucha leyenda. ficción. Eh? Una leyenda. No es una, eso es una leyenda. Eso es lo del casillero del diablo.
1: Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Aprovechen. Aprovechen, aprovechen. Nadie más.
2: Sí. Eh, Tú sabes, ahora que me estoy acordando eh, tú sabes que a mí con esto del tema del maridaje siempre había gente que me preguntaba con comida dominicana eh, hubo una vez que aquí en Twitter yo hice unos maridajes de comida dominicana me preguntaban por ejemplo las frituras que el dominicano le gusta mucho las frituras aunque tú no lo creas las frituras se llevan súper bien con vinos espumosos por ejemplo, un buen proseco, una buena Cava, si tú tienes el, el, vamos a decir, el presupuesto para champán, pero tú te comes una buena cativía con un proseco, que es un vino espumoso, vamos a decir, de bajo costo, que tú lo puedes encontrar de 600, 700 pesos, va súper bien. ¿Por qué? Porque esa grasa que tiene la fritura, como es un buen kipe, una buena cativía, un buen pastelito, una buena croqueta, va bien con la acidez, el bajo alcohol que tiene, y ese carbónico son, o sea, son elementos que maridan súper bien con ese tipo de comida. Eh, como dije en un principio, cuando primero vivimos en un país tropical, y lo que siempre he estilado, que cuando tú vives en un país tropical, busque siempre vinos que sean frescos, como son un buen vino blanco, un espumoso. Entonces, eh, Los espumosos, ideales, obviamente para comidas frescas, pero ideales para fritura. O sea, tú sabes lo bueno que, por ejemplo, tú te comes un picapollo por ponerte. Tú te lo, hay gente que se lo bebe con una cerveza. Es lo mismo que tú te lo bebas con una con acabo, con un proseco. Es el mismo efecto. ¿Entiendes? Entonces, eh, un buen sancocho, también si tú hace mucho calor y tú no te quieres beber un buen vino tinto tú le puedes meter tu buena... tu buen espumoso.
1: Exacto, excelente. Tengo Yajaira con una pregunta o comentario. Adelante, Yajaira. Bienvenido. Yajaira. Hola. Yajaira, adelante. Parece que no está... Me hacen otra pregunta en lo que Yajaira se conecta. El top 5... Ajá. de vinos low cost y cinco vinos de mejor gama
2: eh, wow eh, vinos low cost mira <coughs> eh, yo voy a tener que hacer un listadito para twitter que tengo mucho que no lo hago eh, es low cost por ejemplo yo recomiendo uno que se llama flor de callejo que generalmente se vale menos de mil pesos eh, hay uno que se llama López de Aro, que la última vez que habitaba en 900, eh, está también el Ramón Bilbao. Ramón Bilbao tiene la, vamos a decir, la, la dicha de que es un vino que es suave, <coughs> cae bien en un público grande, y dentro de lo que cabe, resuelve, y es bueno para maridar diversos tipos de comida, como son... Eh, una buena carne una si tú tienes una pasta eh, o algún tipo de risotto es, aparte del Ramón Bilbao está eh, ¿qué otro? yo dije Lope de Aro Ramón Bilbao el Flor de Callejo eh, esos son los que más o menos me llega, hay uno que se llama La Planta de Arzuaga que también está creo que a menos como a mil pesos eh, difícil que yo te recomiende uno de menos de 500 o 600 pesos porque eh, la mayoría de esos vinos son vinos de Messi que no son muy buenos como dije en un principio, yo lo utilizo para hacer algún tipo de cóctel o para hacer sangría eh, esos son los vinos, vamos a decir, low cost que ahora me llegan a la mente si tú quieres ya vino de una mejor gama yo te puedo recomendar ahí hay muchísimo, está Abadías Retuerta, Tamarque de Murrieta, eh, Chato San Michel, que es de Estados Unidos, que está a mil y pico de peso. Eh, ¿Qué otro? Está Paco y Lola, eh, que es blanco. Señores, tienen que tomar más blanco. La gente le tiene un poco de miedo a tomar vino blanco, pero tomar vino blanco, una experiencia más con este calor, porque aquí hay muchísimo vino blanco que están importando. Entre ellos, como dije, está Pacuilola, está eh, el mismo Ramón Bilbao que tiene su verdejo, está Leira, que es un albariño, está Mar de Frades, está Gotas de Mar, eh, Santiago Ruiz, Don Pedro Sotomayor, eh, por, decir, por decirte alguno, de ellos, le voy a mandar un saludo aquí antes de seguir a mi querida amiga Jessica que es amante del Barefoot, el cual yo odio pero nada, un saludo sí, ya. Jessica,
1: ella pidió la palabra vamos primero con, en este, en este mismo orden Yajaira, Jessica y luego Francisco, Mateo adelante Yajaira 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 tiene un problema con el micrófono ¿Para que, pues, adelante Jessica y Francisco
5: Hola, David, un beso y gracias por este espacio. Mi pregunta es, ya que a ti no te gusta el Barefoot, pero tú mencionaste que tú recomiendas vinos de California para las personas que están iniciando, ¿cuáles otros de, por ejemplo, de la región tú recomendarías para quien esté iniciando que se parezcan al Barefoot?
2: Mira, eh, de la región, estoy recomendando mucho vinos... Eh, no tanto de California, sino de más al norte Por ejemplo, Washington State y Oregon Que son más o menos el mismo rango de precio Entre ellos está Chato San Michel Que es un vino súper suave y súper ligero Está uno que se llama Kung Fu Girl eh, Otro se llama Boom Boom También de la, misma, de la misma gente Que son vinos suaves, son ligeros, fáciles de beber que entiendo que sería un buen vino de entrada para la gente que empieza a beber vino, que no quiere tampoco gastar mucho dinero, porque, por ejemplo, tú que vives en Estados Unidos, ese Chateau San Michel lo que vale son 10 dólares. Aquí obviamente vale eh, el doble, obviamente por expliqué ahorita el porqué por los costes de importación y los impuestos, pero ese tipo de vino, súper bueno y súper ligero. <ríe>
1: Excelente. vamos a ver si ya está disponible Jaira, te envié el micrófono vamos a ver si lo aceptas si no pasamos con Francisco no está disponible todavía adelante Francisco Mateo bienvenido
3: muchas gracias eh, buenas noches para todos y todas solo quiero presentarme en este momento y dar las buenas noches a todos Voy a seguir escuchando las conversaciones sobre vinos, maridajes, etcétera, en lo que me empapo un poco. Así que buenas noches y felicidades a todos. Te gracias Francisco. Adelante Yahaira,
1: ya está activo tu micrófono. Yahaira. Hola. Hola. Tiene un disturbio ahí con el micrófono. Tiene un disturbio con el... Entonces me hicieron otra pregunta. Eh, David, déjame Ajá. decirte cuál es. Me preguntan que cuál es el vino, qué vino es el que más se consume en República Dominicana, si tinto o blanco.
2: Eh, yo dije así, yo dije al principio que eh, el tinto increíblemente siendo un país tropical, pero eso tiene vamos a decir su razón de ser eh, aquí el 80% de los vinos que se consumen son tintos y obviamente es porque nosotros heredamos esa cultura del vino de los europeos, que en su mayoría también aunque consumen mucho más blanco que nosotros, su principal son tintos y ellos trajeron esa cultura a través de esa inmigración española-italiana que vino aquí en la época de los 50, 60, después de la, Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y nosotros fuimos adquiriendo, vamos a decir, esa cultura poco a poco y se nos ha quedado, eh, vamos a decir, ese, esa costumbre de que el dominicano consume mucho más. O sea, de cada 10 vino ocho son tintos.
1: Excelente. Ya Jaira me hizo su pregunta. Uh -huh. Me pregunta de, vamos a ver. ¿Cómo maridar quesos es con el vino? Esa es la primera pregunta. Y la Ajá. segunda es, ¿qué tú piensas,
2: David, sobre los vinos con tapa de rosca? Buenísima pregunta las dos. Mira, maridar los quesos con vino, eso es algo muy versátil. Eh, porque eso va a depender del tipo de queso, porque no es lo mismo tu maridar, por ejemplo, una mozzarella o un provolón, que tu maridar un brie o un queso curado como el manchego. Eh, por ejemplo, para quesos semicurados que o el parmesano, que son quesos que tienen, o sea, por ser más secos, por tener menos eh, humedad eh, y ser más intenso el sabor, tú debes usar unos vinos tintos como son un buen tempranillo, si tú tienes un buen Chianti, eh, etcétera, tú lo maridas con ese tipo de quesos, vamos a decir curado y semicurado. Cuando tú tienes ya algo un poco más, eh, que sea más eh, tipo cremoso, como un buen queso suizo o un brie, tú puedes utilizar hasta un buen vino blanco, que puede ser un buen chardonnay. Eh, si te vas por el tinto, puede ser un buen Pinot Noir, eh, un buen Merlot. Eso, como vuelvo y te repito, eso dependiendo del queso. Y en cuanto a lo de los vinos de rosca, mira, eso es otro de los grandes mitos del vino, porque la gente cree que desde que ve un vino de rosca, ya el vino es malo. No, 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 al contrario. Eh, la rosca se usa mucho para vinos que se van, que se deben consumir rápido, que no son vinos de guarda, porque la gente tiene la concepción de que todos los vinos, del mundo, vino mientras más viejo es mejor. No, no todos los vinos son de guarda. Inclusive, alrededor del 5% de todos los vinos que se producen en el mundo solo son de guarda. Cuando hablo de guarda, es que tú lo puedes, vamos a poner a guardar y que eso en el tiempo va a mejorar. O sea, el proceso de añejamiento va a ayudarlo. El otro 95% de los vinos se usan para tomárselo desde que sale de la bodega en un máximo de 3 o 4 años. ¿Entiendes? Entonces, se están hasta por temas, vamos a decir, ecológicos, porque un corcho se hace del árbol del Alcornoque, y si ustedes ven el proceso de cómo se hace ese corcho, es un proceso costoso y vamos a decir no tan ecológico. Entonces, eh, ¿por qué gastar un corcho en un vino que se va a, a tomar rápido? Entonces, se está usando mucho los, los vinos de rosca para tanto los vinos tintos como los vinos blancos, porque están bien sellados y automáticamente tú salen del mercado, como te dije, tú tienes un periodo de tres a cuatro años eh, para consumirlo pero quiero que la gente sepa que si ve un vino de rosca eso no significa mala calidad al contrario eh, está bien, es bien guardado y se utiliza para eso, para vino de rápido consumo
1: excelente, contestada ya tu pregunta me imagino que sí, mándame un dedito o algo me pre te preguntan también, David, ¿qué, uh -huh. qué los vinos austral australianos y qué te parece el chiraz? Esa es la pregunta. ¿Que, lo vino ¿qué? ¿Que no vi? ¿Qué los vinos australianos qué? ¿Qué no hay? ¿Qué tal los vinos australianos y qué ah, te lo... parece el chiraz?
2: Oh, a mí me encantan los vinos australianos, son vinos de Nuevo Mundo. Ellos, su entre sus uvas, vamos a decir, book insignia, obviamente la chiraz y el Cabernet Saviñón. <coughs> eh, la chiraz para mí es una uva súper interesante porque tiene la característica de que es especiada, o sea, cuando digo especiada es que cuando tú estás haciendo la cata tú, tú hueles mucha pimienta, un poco de anís eh, obviamente algunos frutos rojos y yo siempre me ha gustado maridarla por ejemplo un buen chirá australiano a mí me gusta mucho una bodega que se llama Penfolds eh, que de las mejores que hay en Australia, maridarlo, por ejemplo, con un buen churrasco con, chimichurri, con salsa chimichurri. Eh, obviamente, hay en otros países se produce la sirá, porque es está en Francia, en, por ejemplo, en Chile hay bodegas que la producen, en California, algunos sitios, etc. En, en el norte de Estados Unidos por igual. Eh, pero es una uva súper interesante es como te dije también tiene buena estructura tánica o sea que aguanta comidas con grasa o sea que tú puedes servir un buen chira australiano con un risotto de parmesano eh, le puede ir bien con un buen corte de carne eh, inclusive hasta una, una buena salsa ragú una boloñesa
1: excelente
2: te pregunta aquí otra otro
1: oyente que está por acá, voy a decir su nombre, se llama... A ver, no lo veo por acá, pero yo te voy a buscar la pregunta del Fernando Taveras. Uh -huh. Pregunta que, ¿dónde tú recomiendas realizar un curso para aprender a catar?
2: Mira, hay... Generalmente las casas importadoras, eh, ellos ofrecen cursos de iniciación... Eh, aquí también hay una que aquí hay creo que una escuela de sommelier eh, que ellos dan eh, si mal no recuerdo, cursos de iniciación de vino, o sea, Cata 101 que te enseñan ellos básicamente lo básico, no solo a Catar sino también a Maridar y súper interesante porque son prácticos y como yo siempre he dicho, tú necesitas la teoría, pero tú aprendes bebiendo o sea, como decía un eslogan, probando que se sabe eh, sí. y ahí es que tú te das cuenta de muchísimas cosas y tú empiezas a beber de manera ya concienzuda
1: y como dicen que la que, como dicen que la práctica es el maestro también, exactamente Eso vamos a así. ver si tengo a Jesús Sosa Ruiz con alguna pregunta o comentario adelante Jesús activa tu micrófono hermano, bienvenido Jesús, adelante. Sí,
3: aquí estoy. Bueno, eh, Ahora sí. no, no soy tomador de vino, pero entré solo a, al espacio para felicitar a Juan Manuel por, por todo el trabajo que está haciendo, que, que aporta mucho social y culturalmente en todas las áreas de, del saber. Y a David, que lo sigo en las redes, porque eh, también nos enseña muchas cosas de la cultura no solo del vino sino de, de cómo combinar los vinos los tragos con la comida y de verdad que ustedes dos en las redes son un aire bonito, un aire limpio dentro de tanta maraña desde que amanece y solo entré para saludarlos y felicitarlos a ustedes y también al grupo que está conectado
1: Muchísimas Ay. gracias Jesús por la consideración de mi parte agradezco esa consideración y esas palabras y de eso se trata, de eso se trata. Yo cuando contacté a David, eh, eh, lo hice con mucha insistencia, él me dijo que sí, pero lo hice a través de otra persona y, y no que fue difícil, pero sí él entendió de que esta red necesita de esos conocimientos. Y tengo que decir algo de David y es que yo de él he adoptado el MOOC del día. <risa> Tú pues sabes que yo veo que siempre él pone el mood del día con una canción, y de eso se trata también. Las redes, la televisión, las calles están llenas de mucha violencia, de muchas noticias malas, y uno tiene que levantarse con algo positivo. Te lo dice alguien que se estresa muchísimo manejando. Yo me transformo manejando, pero voy a adoptar ese positivismo de David con el mood del día. Sí,
2: yo generalmente trato de la línea que sigo por Twitter. Eh que sea una línea que la gente aprenda porque yo siempre he dicho la, o sea todo lo que tiene que ver con conocimiento se debe compartir y entonces lo poco que yo sé de vino me gustaría compartirlo con la gente y como tú dices, uno vive estresado por el día a día la cosa tan difícil entonces yo no voy a inyectar esa toxicidad a mi Thailand entonces lo que hago es que por lo menos lo que lean, aprendan algo y se
3: diviertan porque aquí estamos para eso Finalmente, si me permiten, Juan Manuel y David, termino Tenante. diciéndoles, yo soy parte de la plataforma de comunicación Comunidad Ojalá, somos YouTube, somos un canal eh, de noticias culturales <coughs> los domingos, <coughs> ambiente, los sábados, y para ambos y para todo el equipo, pongo a disposición esa plataforma para cualquier tema, noticia, eh, información de peso que ustedes quieran nosotros con mucho gusto la divulgamos la comunidad ojalá es pequeña apenas tenemos dos años eh, batallando eh, y, y nos, nos, nos mantenemos por, por los aportes de, de, de la gente que nos sigue pero también pongo la plataforma a sus órdenes para, para que toda esa, esa actitud positiva hacia nuestra sociedad que que ustedes, cada uno, y los participantes también, desde, desde su, sus pequeñas plataformas, intentan que tengamos en la sociedad, ojalá es eh, sí, le, le pueda servir de nido a nuestra comunidad, ojalá.
1: Muchísimas gracias, Jesús. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que debemos de ser multiplicadores de buenas noticias, de cosas positivas, de cosas que ayuden, que enriquezcan el intelecto y sobre todo que no sea que no un multiplicador de, de odio, de resentimiento y de y de conflicto en esta red. José Miguel Santiago, adelante hermano, activa tu micrófono y bienvenido.
3: Buenas noches para todos. Tengo dos preguntas para David. La primera es que recomienda con relación a cuando se descorche el vino. Muchas personas lo tapan, otros lo dejan abierta. O sea, me gustaría ver su opinión. Y la segunda pregunta, ¿qué páginas o redes sociales recomienda para aprender en lo que nos estamos iniciando en el vino?
2: Eh, mira, en cuanto a tu primera pregunta, eh, generalmente, eso depende de ti, pero yo soy uno que si abro un vino y soy yo solo, eh, automáticamente, me, por, o sea, cada botella trae alrededor de seis copas. Y si yo me tomo dos, obviamente el resto yo lo tapo bien con un corcho, y lo guardo en la neverita de vino y si tú no tienes eh, nevera de vino, entonces tú lo puedes guardar en tu nevera normal. Pero trata de guardarlo básicamente en la parte que menos frío haga, porque como te dije, el vino no es muy amigo ni mucho del frío ni del calor. Eh. Como dije ahorita en principio, si tú lo abriste, tú tienes, vamos a decir, una puerta de 3 a 5 días para consumirlo entero, porque si no ya ahí, no es que se empiece a dañar, pero el vino se empieza a oxidar y empieza a, a coger otras propiedades que no son a veces muy favorables. Eh, esa es eh, la primera pregunta y con las páginas a tú seguir, mira, hay muchísimas páginas. Eh, tanto en internet en internet como Twitter, en Instagram para tú seguir, eh, tú puedes meterte a Vivino.com que es básicamente, es una aplicación que tú la bajas y tiene muchísima una base de datos de vino grandísima eh, por ejemplo, tú obviamente me puedes seguir a mí, que yo pongo algunas cosas de vino, tanto en Twitter como en Instagram, eh, a los mismos importadores de vino del país, como son la bodega, el catador, cabalta, sembra, señor vino, que ellos viven poniendo, no solo los vinos que ellos venden, y sobre sus propiedades y las catas, sino también datos súper interesantes, eh, y una cosa te va a llevar a la otra, o sea, que empieza por ahí y tú vas a ver que en poco tiempo tú vas a seguir muchísima página de vino y va a aprender mucho.
1: David, ¿Qué? me hace una pregunta un poquito eh, curiosa. Ajá. ¿Que ¿Con cuál con cuál vino se puede maridar uno Don
2: Plin con Paco Fish? Ay, tú. La gente <ríe> que... que... Qué, qué concurrente, mira, lo dompline con Paco Fish, obviamente es un pescado, es fuerte, eh, yo lo maridaría con dos tipos de vino, o un buen, vamos a decir, espumoso, puede ser un cava, eh, ya se asegura viuda, un Raventos y Blanc, o si es un vino blanco, yo lo maridaría con un Riesling alemán
1: perfecto, tengo a Cristian Rodríguez eh, con alguna pregunta o comentario y luego Francis, adelante Cristian estamos casi cerrando ya con Cristian con y Francis culminamos para que David no se me canse entonces el mood de mañana no sea una canción de Metallica o de Ozzy sí, Osbourne, adelante Cristian buenas Cristian, adelante tiene una pregunta Sí. No se escucha, eh, hermano.
0: Después he de hay que ponerlo eh, a congelar y
3: así dura más tiempo. es que... esto.
2: El vino congelado. No y bien. O sea, para,
0: para guardarlo, para guardarlo, para ponerlo no, no. a congelar y así dura más tiempo. Creo que la es esto?
1: Lo, lo que yo pude entender, David, es que el vino congelado dura más tiempo. Eso fue lo que pude interpretar.
2: No, nunca un vino, nada congelado. No, no, al contrario. El vino, desde que tú se congela un vino, se daña. ¿Por qué? Porque ese vino, al ser congelarse, eh, empiezan entonces las partículas, o sea, eso se vuelve sólido. Entonces, cuando tú lo descongelas, se agua, porque esas partículas se empiezan a, vamos a decir, a derretir eso se vuelve agua y básicamente se daña inclusive hasta la misma los espumosos que son los vinos que tú puedes beber a mayor, una temperatura más fría, no se recomienda que se congelen no, 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 cero congelamiento, en el vino no, no eso no, no, no
1: Mal. prohibido, prohibido prohibido gracias Cristian, contestado su pregunta hermano parece Ahí que sí, el...
6: no, 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 cero congelamiento, en el vino no, eso no, no, no.
1: Francis, adelante, Francis,
6: eh, hola, buenas noches, Juan, buenas noches, David, eh, yo no tengo una pregunta ni un comentario sobre el maridaje, sino que me gustaría sugerir, ya que él es tan, tan o sea, conoce tanto, él me gustaría un space como este, pero para cocina, para qué, qué tipo de salsa, qué tipo de, 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 de alimentos se complementan el uno al otro. A mí me gusta mucho inventar acá en la casa uh -huh. y yo, yo a cada rato estoy buscando con qué plato en Bajotámez. Me disculpan que se lo diga así, tan, tan a lo callejero. Pero eh, me gustaría tener este tipo de conversación sobre, sobre diferentes tipos de cocina y sobre diferentes alimentos. Y creo que sería así, eh, o sea, creo que sería chulo y más con una persona como David que yo lo veo eh, que iba subiendo platos, no sé si todito lo hace él pero sería chulo eh,
2: bueno, sí, la mayoría que yo subo en Twitter lo hago yo cuando tengo tiempo me pongo a cocinar eh, y bueno se podría hacer algo así de, de comida étnica eh, y también se podría hablar del tipo de maridaje que se usaría o sea, sería interesante en verdad
6: no, yo poniendo la idea ahí, porque honestamente yo eh, paso el día entero leyendo de recetas, rara vez tengo oportunidad de, de socializar o de conversar con alguien. Y tú parece que sabes, no más que yo, sino más que mucha gente que, que tiran, que, que, que puyan en la cocina, por así decirlo. Y creo que sería una buena oportunidad, o sea, sería una conversación muy chola. Y no sé, podemos aprender todito algo de ahí.
1: Así es, así es. Bueno, pues eso
6: era, eso era todo. Gracias, gracias, gracias por el Francis. turno y gracias
2: David por tu la, la orden siempre. David, tengo una
1: pregunta. Vamos uh -huh. a ver, tengo dos ya para finalizar. Sí. Eh, una es de una persona, son dos preguntas de dos personas distintas. Uh -huh. te, me, te preguntan sobre el coñac, uh -huh. el coñac, y también tu opinión sobre Marqués
3: de Riscal.
2: Eh, Marqués de Riscal, una bodega icónica de España, ahí difícil tú te vaya mal, porque ellos a través de los años han mantenido su calidad. Eh, ellos, este vino es súper bueno para, o tú beberlo solo, o sea, así con, en un grupo de personas, o tú maridarlo con diversos platos, ya sea, eh, como te dije, una carne. Eh, un risotto eh, para embutidos o el qué o quesos eh, y relación calidad precio me lo encuentro muy bueno en verdad o sea que si usted lleva un marque de riscal eh, cae bien y me hablaste de lo del coñac el qué
1: qué opinión te merece el coñac como bebida
2: oh, mira el coñac es una bebida aristocrática o sea el coñac es, vamos a decir, una experiencia, inclusive para tú beberlo, eh, tú sabes que eso tiene su copa especial, que es una copa de tallo corto, y tiene, vamos a decir, un propósito, porque los, cuando tú sirves esa copa en ese coñac, tú le pones la, la mano, vamos a decir, abajo del globo, y eso uh -huh. los franceses, o sea, tú le pasas la mano por abajo, y eso los franceses le dicen que tú lo humanizas, como la humanización eh, del coñac. Y, Se le transmite y, la energía del ser humano a la bebida. Básicamente, sí. algo un poco romántico, pero sí. eh, literalmente cuando tú le pasas la mano al coñac, eso lo calienta un poco más, porque la mano transmite ese calor, pero románticamente los franceses decían que eso lo humanizaba al momento de tomarlo, pero es una bebida eh, excelente, o sea, tú te lo tomas a sorbos, porque no es una bebida hecha para tú tomártela rápido, sino a sorbos, tú lo hueles, eh, deja que se desarrolle, y eso sirve inclusive a veces tú lo puedes maridar hasta con un buen postre.
1: Precisamente por ese lado viene la próxima pregunta.
2: Uh -huh. sí. ¿Qué acompañar los postres? ¿Con qué vino se puede maridar un postre? Mira, los postres son básicamente... Eh, hay una regla eh, para el maridaje, que es que tú cuando tú vas a maridar un postre, tú debes maridarlo con un vino que sea igual de dulce o más que el postre. Porque eh, si no, entonces el maridaje es malo. Por ejemplo, tú no puedes... Eh, maridar por ponerte un, un cheesecake de Nutella, maridarlo por ponerte con un merlot. ¿Por qué? Porque eh, es muy dulce uno y el otro es muy amargo. Entonces no va a ser maridaje. ¿Qué se usa, ¿Qué se estila para hacer para maridar postres? Generalmente son bebidas dulces, como son un buen oporto, eh, algún vino que sea de vendimia tardía, que es, generalmente son vinos eh, de tendencia dulce, eh, un bebida, o sea, o vinos hechos de uva, uvas pacificadas o uva, botritizadas, que son básicamente también súper dulces, o espumosos que sean dulces por igual. Eh, por eso, si tú, por ejemplo, tienes, vamos a decir, un, un lemon pie, yo, la bebida afrutada, a mí me gusta maridarla mucho con espumosos que sean. Dulce. Cuando tú veas un espumoso que diga eh, semisec o dux, de o X, eso significa que son dulces o de tendencia dulce. Y ahí tú puedes maridar ese tipo de, de vamos a decir, de postre que tengan eh, frutas. Eh, si tú eres fan del chocolate como yo, entonces tú puedes hacer y son chocolate dulce, no chocolate amargo entonces tú tienes que buscarte un, un vino que aguante ese dulce y lo sobrepase y para eso por ejemplo te lo porto
1: excelente excelente David, muchísimas gracias, yo quiero agradecerte ya culminando el espacio toda esa información que tuvimos por acá fue muy oportuna algunos no la recordaban y la recuerdan, Otras, otros no lo conocían como yo, yo soy, como te digo ignorante del alcohol, yo debo de, de culturizarme con, en ese aspecto, porque estoy cero en alcohol, no. inclusive te iba a preguntar una, una duda que tengo, ¿el Génesis es un coñac? ¿La bebida? Sí. Ah, perfecto, bueno, pues me sabía eso entonces.
5: Ajá.
1: David, muy agradecido por, por la oportunidad contigo en este espacio, eh, si sí, quiero que tú des tus redes, que diga dónde te pueden contactar, si tienes que dar alguna actividad que tengas reciente, dónde te pueden encontrar en físico, todo. Mira,
2: mis redes son aquí en Twitter, obviamente, David Salegna, y en Instagram, por igual, eh, David Salegna. Eh, por ahora mismo no estoy, no tengo ningún tipo de, de actividad, sí estoy armando una cata que. Pronto voy a dar los datos y va a ser algo divertido porque va a ser una experiencia sensorial. Y ten pendiente que por ahí viene.
1: Sí, 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 sí. Y cuenta con con la multiplicación de ese mensaje gratuita, David. Muchas gracias. yo, mucha gracia. yo, yo a, a todos los invitados que yo traigo mi espacio, yo me le sumo a multiplicar su contenido porque yo solamente traigo contenido de calidad que enseñe, que deje un mensaje y que todo el que salga de acá se acueste con algo que aprendió en el día de hoy. Quiero recordarles, aprovechando la ocasión, mañana tenemos el último espacio de la semana que es con Mariano Fernández, productora y coordinadora y comunicadora de televisión, que ella va a explicar qué es Goodbye Mary. Goodbye Mary. Un emprendimiento espiritual innovador. Mañana, 8 de la noche, Mariano Fernández, en el espacio de Juan Manuel. Y recordarles, y recordarles, que este espacio llegó gracias a la firma, la firma de James Rodríguez, James Reynoso, perdón, 809-889-2127. Todo lo que tenga que ver con mobiliario, listado de mobiliarios, asesoramiento, planos, mood utiliza la metodología japonesa 5S, todo en la firma. James Reynoso, 809-889-2127. Y también, y también, mis amigos de Estimularte, servicio especializado en terapia de lenguaje y sensorial los programas ILS tienen base en el principio de neuroplasticidad 809-710-7028 David muchísimas gracias, te reitero el agradecimiento y nada algo más que
2: quiera decirle a los amigos oyentes eh, no, gracias por sintonizar, espero que hayan aprendido algo y aquí estamos a la orden, siempre y gracias a ti por el espacio gracias, gracias David le dejo
0: con el audio de despedida y hasta mañana hasta